0: will Добрый день, с вами Майя Сахумели, и это подкаст «Синдром Ван Гога», где мы говорим обо всем, что причиняет нам культурную, духовную, человеческую боль и любовь. Синдром Ван Гога психиатрии называют намеренное причинение себе боли. Но мой подкаст не про депрессию и пессимизм, он скорее наоборот, про надежду, яркие краски, а главное, о неиссякаемом оптимизме. Ведь не всегда стакан наполовину полз, он чаще наполовину полон. Всегда можно идти от обратного и выйти к хорошему, чем мы сегодня и заявили. Сегодня у меня в гостях главный редактор литературно-светского журнала «Бук», журналист, культурный антрополог Анна Арутюнян. Но, скорее всего, вы все ее знаете, как Анна Рафаэль. Анна, добрый день! Добрый день, мая. Хочу сразу начать с ваших регалий, так сказать. Вот культурный антрополог, чем он занимается? Вот мне очень стало интересно, кстати, когда я вот про вас узнавала.
1: Культурная антропология — это наука. Наука, которая изучает регионы и культуры разных стран. Поскольку по первому образованию я, скажем, лингвист и специалист по странам Западной Европы, то э, также в эту область входит изучение социального, культурного мира каждой страны, населения. В принципе, антропология — это изучение человека, по сути, антро, да, и ну, если разбирать семантически, антропология ⁇ это изучение человека, но, наверное, в рамках именно его культурной жизнедеятельности. Поэтому, скажу честно, культурная антропология в данном случае в моей профессии не всегда, она действует, помогает, по крайней мере. Но, скажем, как фундаментальный такой бэкграунд, он имеет место быть. В основном э, я занимаюсь журналистикой, э, изучая также людей, но не
0: через вот эту вот
1: науку, а изучаю людей, наверное, через физиогномику, психологию, и, наверное, какие-то другие еще науки.
0: о это очень интересно стало сейчас про физиогномику и э, науку про людей, изучение их. Это вот первое ваше образование. Вам было интересно пойти именно познавать людей. Вы таким образом хотели себя узнать больше? либо
1: Нет, моя, на другие? самом деле изначально, когда я шла в профессию вообще, скажем так, в образование, то цель моя первоначально была не изучение людей, а изучение иностранных языков. Изучение иностранных языков, которое предполагает взаимодействие с разными людьми, французами, итальянцами, испанцами. И цель моя была, конечно же, скажем уехать за границу и э, взаимодействовать э, там, с, с персонами но это очень смежно с журналистикой поэтому все-таки прошло определенное количество времени и лет и э, я э, значит, получила второе высшее образование журналистику э, журналистское образование э, в кафедре новых медиа и все на самом деле складывается. Пазл складывается, то есть журналистика, знание языков. Я для себя изначально как раз-таки приняла решение брать интервью у людей, знакомиться с ними, но, скажем, не ограничивается только наша российская аудитория, но также и западный. Это, на самом деле, долгая история. Она началась с того, как я открыла журнал «Семь дней». Помню, тогда был что парк и семь дней». И вот я начала читать интервью, и когда в конце видела имя русского человека, да, вот я читаю интервью Джонни Деппа, Николь Китман, да, там, Джули Роберт, предположим, или Софи Марсо, и в конце русское имя я не понимаю, мне 6-7 лет, вот я спрашиваю, а что это, кто это, почему так, говорит, история этого человека а в конце, это, говорит, журналист. Вот, человек, который, собственно, написал эту статью великолепно. Статья мне очень понравилась, я поняла, что, ага, вот она что, значит, можно так пробиваться, вот так с этими интересными людьми и общаться, и узнавать. Но речь, на самом деле, не только о голливудских звездах, потому что мне повезло, А данный момент я общалась с очень солидными и уважаемыми персоналями персонами, говоря про вообще журналистику про мою профессию, она намного шире на самом деле, и я изучаю, и мне очень интересная психология, и физиология, Гномика и другие науки, потому что это как-никак, все равно взаимосвязаны. Когда ты общаешься, взаимодействуя с людьми, ты перенимаешь и ты изучаешь их, ты должен знать больше, чем он знает о себе. То есть ты готовишься. Как минимум, это несколько часов, от трех до пяти часов, а бывает и днями. То есть ты готовишься, собираешь материал, информацию. Да,
0: это очень интересно, познавательно. Сейчас хочу э, остановиться на вашем детстве. Как раз вы сейчас упомянули его, что в детстве читали статью, вам, вас заинтересовало, вас вдохновило и тем самым э, сподвигло стать э, журналистом. Но давайте немножко отойдем назад и подумаем, что именно сформировало вас. Вот говорят, на человека влияют его архетипы. То, какие сказки он в детстве читал, то он впитывает и выдает из себя потом во взрослом состоянии. Вот. Что вы читали в детстве, что такое вас вдохновляло в детстве, какой именно архетип? Возможно, это Золушка, возможно, это Белоснежка, возможно, это вообще Иван Царевич или скандинавские сказки, или «Братья Грим. Какая именно сказка и какой именно архетип на вас повлиял? Вы знаете, я какие сказки я
1: читала в детстве, точнее, мне читали в детстве, и какой архетип на меня повлиял, это две разные темы, потому что они не взаимосвязаны. Я объясню, в детстве мне читали армянские сказки и пели такие же похожие подобные песни. Чуть позже я начала читать «Кота в сапогах», дальше это были «Гензель и Гретель», но дело в том, что сказки — это прекрасно. Я считаю, что я очень мало читала в детстве, и сейчас я это наверстываю. Ну, плюс то, что ты, например, будь это сказка, будь это басня, будь это повесть или роман, одно дело ты читаешь это в 10-15 или в 20 лет, другое дело ты читаешь это в 30 или в 40 лет, в более осознанной. Ты абсолютно по-разному воспринимаешь. То есть прочитать братьев Карамазовых в 25 и прочитать в 33 — это абсолютно другое понимание И прочтение этого романа Что касается архетипа Скажу честно, не знаю Это, возможно, прозвучит даже тривиально Я выросла на диснеевских сказках вот Моя любимая ну, сказка Это Аладин uh -huh. вот. Я даже вот сразу кто у вас там любимый ну, герой? Жасмин, ну, а Жасмин. Да? Аладдин, Жасмин. И вот, вы знаете, наверное, тема бедности и богатства, тема того, что ä, запретный плод сладок, что вот ей не разрешали выйти замуж, забить никак красавца, да, вот он ее так добивался, и что в итоге отец сжалился и сказал, ну все любовь побеждает. Вот, этот, вот, вот эти границы, которые... А «Сложно перейти, но переходит во имя любви чего-то великого и благого». Вы знаете, до сих пор это актуально, и эта тема для меня очень, если говорить с поля такой осознанной, серьезной точки зрения, она очень интересная, милая и глубокая. Тогда это был полный романтизм, а здесь эту тему границ, и, да и вообще да, богатство, бедность, скажем так, выйти за рамки чего-то
0: допустимого или нельзя выходить, или о законах, да, вот миры, восточный мир особенно. Согласны ли вы с той точкой зрения, которая сейчас присутствует в психологии, что все травмы наши из детства, что вот от родителей мы получаем именно тот багаж травм, который в последующем несем, и нам приходится с ним работать? Ну, я
1: согласна, это, в принципе, такой, я думаю, даже базис, но я бы не стала винить здесь только родителей. Все-таки ребеночек, он же выходит в социум, правильно? Он родители... Вы знаете, вот мой замечательный гость нашего журнала и прекрасный человек Николай Максимович Скоризо сказал великолепную вещь, правда, он процитировал свою подругу. Родители могут дать своим детям только образование и любовь. Все. Вы знаете, когда мы говорим про воспитание, то образование оно воспитывает. Любовь родительская тоже воспитывает. Далее вообще ребенок уходит и обрамляется социально и культурно. И имея вот этот багаж образования и любовь родителей, ну, вряд ли он сильно исказится. Его могут попичкать, его могут задергать со стороны сверстники однокурсники и люди и мужчины да, девочек и девочки там мальчиков могут а, задеть но все-таки очень важно изначально самому
0: образоваться и воспитаться родителю взрослому осознанному человеку а потом уже это все передавать своему ребенку. Да, я согласна, что особенно не стоит винить родителей за какие-то наши психологические травмы, потому как наши родители в... тоже росли совсем в другой среде, в другом веке, и у них не было таких представлений, как психологическая травма, как психосоматика, не было тех знаний, которые есть сейчас у нас. Мы имеем возможность в дальнейшем наших детей воспитывать совсем иначе и без таких вот травмических ситуаций. Если обратиться к вашему детству, вот самое такое вот воспоминание, возможно, воспитание какое-то строгое было, и вы из этого вывели свою вот стезю, как лавировать в этом воспитании, либо вам давали свободу, и вы были такой вот свободолюбивой дамой, которая могла заниматься всем, чем только захочет. Ее никогда не обрезали ей крылышки. Ну, свободолюбивой дамы я точно никогда не была. Я, бода... я была наивной такой
1: дамочкой. Вот. И не свободолюбивой. А по характеру я свободолюбивая. Да? Если разложить там мою матрицу, как это модно сейчас говорить, вот, то да, я люблю свободу. Но, вы знаете, я действительно была таким прототипом такой маленькой принцесски Жасмин. Не воспитывалась я строго в рамках таких, по традициям французских дворянок. То есть или вот по советским, да, тоже вот говорят по советски она воспитана, то есть она и спортом занимается, рисует и поет и играет. То есть меня полностью развивали. У меня родители очень талантливые, то есть отец у меня талантлив. То есть он абсолютно творческий человек, который играет на трех инструментах музыкальных, при этом он и, и пишет картины, но при всем этом он коммерсант, да, и не пользуется сейчас ни своими вот этими данными художественными, не музыкальными. А мама у меня все-таки, она очень образованная женщина, и до сих пор она там цитирует такие книжки, которые я, например, не все успела прочитать. Вот, она очень эрудированная женщина. Вот, закончила там с молодой медалью, и в Вундеркинд, я бы даже сказала, в какой-то степени. Но я не вундеркинд и не пишу картины, но при всем этом я получила всеобъемливающее, скажем так, образование, изучала. И музыкальная школа у меня была, которая отнимала очень много сил и времени. да, Я хотела все это бросить, но не бросила, и слава богу. И музыкальность, она воспитала и помогает вообще детям. И в данном случае, вот я говорю про себя в частности, и обобщаю, что музыкальность, она придает ребенку, утончает его душу а одухотворяет и добавляет и вот увеличивает все эти хорошие качества, которые в ребенке изначально были заложены или в принципе вот, вот были. Да, меня строго воспитывали, но я была сорванцом. Я дружила с мальчиками, мне было с ними интереснее, я их била, вот. И абсолютно я не была женственной. Женственные были только мои платья. И э, благодаря вот моей э, бабушке со стороны отца, вот она в меня воспитала вот эту вот дамочку, потому что она била по спине, как ходить правильно, а выходя на рынки, она не давала мне пакеты, потому что она считала, что 13-15-летняя девочка не должна ходить с пакетами, пусть на нее уже смотрят. не обращают внимание. Вот да такая меня... Вообще, то есть, да, Эти бананы, помидоры, огурцы она сама вот, то есть и именно тащила, да, по-другому не скажешь, и все, и она говорила, ты среди за, за осанкой, ногу сначала правую, потом левую, потом голову поднимаешь, и вот, вот таким вот образом. И она у нас была очень уважаемой персоной, вот у нас была огромная библиотека армянской литературы, не только армянской на самом деле, Мартина Дэмп первая книжка серьезная, которую я прочла, Джека Лондона, вот, и, и она также меня вот именно воспитывала быть такой вот женс... женственной манкой, отец контролировал, да, там уже была
0: другая строгость. Ну а я сама там пыталась как-то лавировать. Очень разносторонняя, кстати, вот про бабушку. Мне очень понравилась такая личность, фундаментальная у вас бабушка. И Спасибо. действительно, очень редко, когда в восточных семьях такое бывает, чтобы девушки это прививали. Именно и манкость, и женственность, и игривость, и даже какетство в какой-то степени. Потому что наше восточное общество, оно табуировано, и практически никогда не разговаривают с девушками на такие темы. И как вы вот, считаете, ваша бабушка правильно поступала вот если брать ее пример и примеры других семей, гениально где я... гениальную вещь
1: сделала со мной. А, она Женщина, по сути, была Непростой а, Она была очень строгой Она воспитала в твои, своих троих детей На ней был весь дом, несмотря на наличие Такого красивого статного мужа, супруга Но моя бабуля, которая метр пятьдесят Наверное, в прыжке Она сама все а, Делала, сама за собой Все несла и поднимала, и воспитывала Но при всем этом, когда все заходили Она могла там встать, уступить места там, Даже мужчинам, то есть она была очень в этом плане Даже моментами застенчива но она была очень мудрумная женщина, поэтому она как раз-таки э, готовила меня, там, говори медленней, спокойно, мимика. То есть это не значит, что она как-то, э, не знаю, обучала меня, как покорять мужчин. Вот по семейному, сидя на веранде у нас, э, она вот просто мне говорила, указывала на мои какие-то моменты, там, минусы или еще что-то, ну как минусы, ну какие-то, я не знаю, не дочеты, просто обучала грамотно перед кем мне хотелось бы выделиться, это была как раз «Моя бабуля». Вот, потому что, естественно, отец, увидев там красивую там, дочку, там, ну или еще что-то там, ну, многие, например, родители привыкли там комплиментировать своим детям и так далее. Вот мои нет, они нас очень в этом плане, конечно, обделили комплиментами. Может быть, это и правильно, может быть, неправильно. Здесь уже нет, правильно, неправильно. Но мы получали комплименты. Я лично получала комплименты в основном от окружающей среды, нежели чем от родителей. Вот. Но вот бабушка, она на самом деле, да, она воспитывала во мне вот эту женственность.
0: И, да и по характеру мы с ней похожи очень Мы с ней одинаковые, можно сказать, почти что Да, я считаю, что вот ваша бабушка Тоже сделала верный ход такой И воспитала вас именно женственность к тому, как очень не хватает в восточных семьях этого, я убеждена в этом, что девочкам не хватает вот этого вот внимания от матерей, когда мама обучает девочку, как именно да, общаться с мужчинами, как нужно себя вести достойно, как нужно реагировать, как нужно не реагировать в, в тех или иных ситуациях. А, давайте переместимся из прошлого детства в настоящее, вот 2020 год. 21-й? Я... Нет, 20-й. 20, 20. 20. 20. Так, Мы еще в прошлом. Мы еще пока в прошлом, не в таком далеком, как детство, но вот в прошлом. Очень часто от многих слышу, что 2020 год кардинально изменил человека. Кто-то говорит о невероятной трансформации души, кто-то тела, кто-то вот духовности, кто-то ушел в осознанность. Бесчисленное количество того, что наполняет человека, чем он развивается? Как повлиял на вас 2020 год? Как он вообще прошел и как он на вас повлиял по итогу? Может быть, какие-то достижения? Ох уж это нумерология и эзотерика, энергия и матрица и, и,
1: и прочее. Очень многие блогеры, журналисты, и, я скажу медийные персоны, честно говоря, уже вот, ну, не знают, как реагировать. Да? Вот очень много таких паразитных слов уже, что они стали такими очень. Ну, парадоксально звучит, но я вообще за любые науки, вот, просто есть псевдонауки, а есть науки. Настоящая наука. Вот, ну, кому, кому как говорится, что? Я стала спокойнее, я стала больше общаться с членами семьи, во-первых, меня заставили, вот, а во-вторых, 2020 год, на самом деле, он уникальный, и я никогда его, конечно, больно видеть всю эту статистику, все, что происходило с людьми, и с близкими, и с друзьями, но вот этот момент, я считаю, что самоизоляция стала неким родом воздержанием, и стали воздерживаться на всех уровнях, и на физическом, и на моральном, и Скажем, у нас было больше времени подумать, осознать, чем мы хотим заниматься, чем мы будем заниматься. Вот. Я лично занялась кондитерским искусством, там, взяла онлайн-уроки. И действительно, наш дом пропах ароматом цитруса, кардамона, корицы и бурбонской ванили. И это было великолепно. Каждый день был праздник. Вот как раз-таки в моменты, когда ты один, либо ты уходишь, вот если мы, например, плавно перейдем к синдрому Ван Гога, Uh -huh. Вот этим вопросом, если цель такая. Uh -huh. вот. То ли ты либо депрессуешь, начинаешь вспоминать, а, тишина превращается в какой-то такой депрессивный крик, а, и прошлое настигает, ты начинаешь заниматься самоанализом, самокопанием, то это плохо, конечно. Это не доброкачественное, такое вот доброкачественное уединение. А, а когда ты тем самым начинаешь строить планы, стратегию, цели, отдыхаешь, такое, знаете, желанное отчуждение. Вот это прекрасно. Вот. Этот период, 2020 год, имеет только один минус. Это вот эта болезнь, вирус, который настигла очень многих. А с другой стороны, на самом деле, я считаю, что а как иначе можно было загнать людей в свои домики, чтобы они, знаете, как вот ребенок ведет себя плохо, ты его в угол ставишь. Вот подумай над своим поведением. Вот мы и остались
0: у себя в доме и начали думать над своим поведением. Да, у нас как-то вот, мы бежали, бежали, нас приостановили, сказали, подожди, насильно причем. Да, подожди, а передохни, дальше побежишь через некоторое время. Я, согласна, для меня тоже очень продуктивно прошел 2020 год, даже, можно сказать, более чем все остальные года, вот. и не могу ничего плохого тоже сказать про 2020 год. Но раз уж мы затронули тему синдрома Ван Гога, то хочу спросить, никогда ли у вас не возникало вот этого рефлексивного... Состояние, когда ты рефлексируешь Над какими-то своими Недостатками Неудачами Когда вот хочешь поныть Буквально так говоря Посидеть, подумать, что у тебя не так Что так вот Хандра, которая настигает всех творческих людей Когда-нибудь сталкивались? Конечно сталкивались И как вы ее переживали? Вот самое главное, все говорят сталкивались Но никто не говорит, как от этого избавиться Я вот вам от, скажу, как от этого от избавиться. Я вам скажу, как от этого избавиться. Но, конечно, я сталкивалась. Я
1: творческий человек, я общаюсь со многими людьми, я занимаюсь самокопанием, я э, люблю саморазвиваться, саморассовершенствоваться. Естественно, каждый раз сталкиваешься с самим собой. И скажу так. Депрессия, и это сказала не я, это известно. Депрессия — это самая страшная болезнь 21 века. Это болезнь номер один. Вот его можно сравнить с чумой, наверное. И депрессия, она очень опасна, потому что огромное количество суицидов, огромное количество людей вот в клиниках и в психиатрических больницах, и даже людей дома, которые не понимают, что они действительно очень больные, это очень страшно, если не остановиться и не понять, как это все вылечить изнутри, то ты можешь дойти вот до очень серьезного состояния, типа шизофрении, да, и ты можешь вот таким вот больным ходить и работать, и влиять на других людей, и, ну, это очень страшная вещь. Но, вы знаете, есть просто депрессия, да, вот как девочки, как говорится, вынесла своему там другу, маме, папе, молодому человеку мозг, они тебе сказали, да, там, окей, хорошо, это мы сделаем, или там, ты тут не права, тут права. Ну, то есть это такая, я не знаю, то ли профилактическая история там касается, вот касательно женской какой-то психологии, но это тоже надо остановить, наверное, потому что там постоянно такие женские истерики, они никому не приятны. Вот. А если мы говорим про серьезные депрессии, типа Ван Гогского синдрома, то это немножко другая история. Вот смотрите, Ван Гог, да, 27 лет, вот в 27 лет началось его творчество, в 37 лет он умер. Вот за эти 10 лет он творил гениальные, просто феноменальные картины писал. А вот представьте, если
0: бы он был здоровым человеком, он бы смог вот это сотворить. Спорный вопрос, Спорный вопрос, неизвестный, потому как самые лучшие его картины, они написаны в Арли, именно в тот момент, когда он лежал в психиатрической больнице, именно. это из, обострение его, и самые лучшие его картины И, Поэтому... и не помню,
1: Звездное небо» было написано, наверное, тоже в больнице, не помню, вот, вот, какой это был период, да мурашек история, когда клиника выписала ему, что вот ты выздоровел да, да. А после он скончался, да, то есть покончил с собой. Дело в том, что я говорила про Звездное небо, великолепное произведение, и очень многие произведения Ван Гога, они влияют на людей. То есть я очень много слышала, что краски или что-то вгоняют то ли в депрессию, то ли в очень серьезное, глубокое, романтическое такое состояние. И дело в том, что человек в мании чувствует себя гениальным. И вот этот, я даже не знаю, на русском языке нет этого выражения, но вот creative outlet, то есть вот это вот творческое... Поток, который из тебя идет, выброс, он органичен, наверное, когда ты, не знаю, слегка, может быть, обезумел. Но, кстати, это касается не всех. То есть, вот про писателей так же говорят: например: что самый лучший писатель писатель страдалец писатель в депрессии. Я, например, даже по своему очень скромному опыту я себя там с писателями не, сравни, не сравниваю пока еще. Да? Но скажу честно, да, когда, например, находит вот такое состояние, очень хорошо пишется, особенно под бокалом вина. То же самое касается в произведения Чехова, Лермонтова. Вообще тема одиночества, она сквозная и элитмотивная в произведениях Чехова и Лермонтова. Например, если мы возьмем Черный монах», там же гениальный был профессор, когда вы сказали, что ты болен, и начали его лечить, гениальность его пропала, все то есть он кончает жизнь самоубийством да, да. и смысл тогда а смысл творить или возьмите вот, э, я не знаю вот чезаро Ламброза, если даже прочитать, да, помешатель гениальности помемешательства вот он в принципе описывает портрет физиологический как выглядит безумный человек или мы, если мы возвращаемся к теме физиогномики, кстати почитайте вот как раз наш второй выпуск там мы писали как отличить преступника по физиогномике и безумца то есть какие черты лица указывают на это и э, если мы берем про э, адекватных людей, тоже гениальных, среди них можно выделить, наверное, Александра Сергеевича Пушкина только. Вот. А среди них можно выделить ученых некоторых, не всех. Про музыкантов не знаю. Музыканты безумные. Я долгое время училась в музыкальной школе, меня хотели э, и, и дальше отдать, вот, э, что, хотели, чтобы я продолжила этот путь. Я наблюдала, я очень часто была и в консерваториях, и общалась с музыкантами, но и я как бы вижу, что они вот в своем мирке. Не знаю, кому может безумно причинить вред, только если это маниакальное безу безумие, типа героя Зюскинда парфюмер. Да, да,
0: только такая, если Но ну, это эгоистичное безумие, понимаете? Но это скорее даже маниакальное в плане как он как маньяк. Он хотел именно причинить другим боль, потому что он был ну, сам глубоко внутри страдал. И поэтому хотела другим тоже причинить. А когда а, гениальное безумен, тот же самый Ван Гог, тот же самый Достоевский, к примеру. Ну,
1: Достоевский там, там немножко. Вот, кстати говоря, если мы говорим про Достоевского, то. Не знаю, Федор Михайлович причинил бы кому-либо боль. В первую очередь он себе причинил. Вот я боль. про это и говорю, понятно. что
0: Ван Гог, Достоевский они именно причиняли боль в первую очередь себе, и другим нет. Если только через свои произведения они в последующем нам всем причиняют боль.
1: Но я не дам своему ребенку Достоевского. Я не дам своему ребенку такие тяжелые книги. Даже...
0: Вскольной литератури вы против, чтобы была Бог Смотря в
1: каком возрасте. Ну, как сказать, Анна против, чтобы в школе литературы был Достоевский. Да ради Бога, пусть читают, но смотря в каком классе... Я читала в девятом классе. Э, сколько лет? Просто я по-другому немножко... Я очень рано пошла в школу и во все школы, и поэтому я не совсем понимаю я была вообще маленькой девочкой, когда меня начали меня Пичкать Толстым, Достоевским и, и прочим Но а, совсем маленькой,
0: конечно, тяжеловато будет воспринимать Невозможно, это краз... депрессивно
1: это деп... Хотя скажу честно Когда я поступала малень... В 14-15 лет Прочитала Достоевского Преступление наказания для 14-летней девочки Было самым любимым, самой любимой книжкой Там была «Капитанская дочка» Надо было написать сочинение серьезное на эти две темы, чтобы поступить э, в МГУ Ломоносовский. И моя мать была очень рада, она подумала, ох, какая прелесть, капитанская дочка, вот моя дочка напишет про Пушкина. Нет, а дочка выбрала Достоевского. Я до сих пор помню, пятница 13-я, мы сдавали олимпиаду, писали сочинение по русскому языку. Я сидела почти в последних рядах. Была девочка очень скромной. Все были с едой, а мама хотела мне дать с собой тоже поесть. И нет, все таки я... я, я вот даже ни шоколадки с собой не было, потому что я это вот стеснялась. И вот в таком состоянии, в мане, я бы сказала, ну, естественно, глаза уже не видели, они просто в ию скорчились, и голова трещит, и я просто увидела преступление, наказание, все, я сразу уже начала писать заголовок. Это, это не есть великолепное, например, да? Это не есть хорошо, надо вообще во, все, во всем должна быть в мера. То есть ты должен понимать, что есть хорошо, что есть плохо по-маяковскому, но при всем этом то во всем должна быть действительно мера. И в плохом, и в хорошем, и в безумии тоже. Легкий флер такого безумства тоже прикольно, понимаете, это помогает. Но надо правильно, на, на, на правильный путь, как это все дело, как-то направлять, потому
0: что. Мне кажется, все-таки они бы не были гениями, если бы могли контролировать свое безумие. Но это удел безумных, Знаете, гениальных, гениальных людей? людей. Гениальные люди не знают зачастую, что они гениальные. Да, вот безумные это не их знают, что они удел. безумные. По поводу Достоевского Хотела бы вот отдельно сказать, потому что Федор Михайлович, это мой любимый писатель И мне в тот период, я помню Понравился Идиот больше Я, прям, <соскоп> я прямо влюбилась В Князя Мышкина И потом перечитывала два раза И думала, что-то изменится Потому что, когда вот вы в самом начале Сказали про то, что сказки можно Перечитывать в взрослом состоянии Они тогда будут совсем иначе Интерпретированы тобой уже И вот когда я перечитывала Александра Сергеевича Пушкина Евгений Онегин, то да, в, там в 25 лет он мне показался совсем иным. А вот когда я причитывала идиота. Он мне не открылся с другой стороны. Вот, вот эти фундаментальные истины, которые вкладывает Достоевский, христианские там, истины, моральные, человеческие табу, которые нельзя совершать, они неизменны. Они вот в период твоей жизни, они как-то... Ты, может быть, иначе, когда как-то смотришь на других героев, но у него это вот есть. кажется, как же больно этому человеку было, когда он писал.
1: Я а... чувствую боль. Вот как-то так. И вдохновение, и боль одновременно, и, и все. Вот последнее, что я скажу про Достоевского, но тоже не стоит забывать, что Достоевский, он фанатичный христианин был, он фанатиком был. Поэтому тоже его интерпретация вот этого христианского мира, очень много всего, что он, естественно, говорит. Поэтому я и против, чтобы детишки читали Достоевского. Потому что они впитывают в себя то, что говорит автор. То есть если тем более они симпатизируют автору, произведению, то они как бы и думают так же, и углубляются в эту историю также. Ну, в общем, это вот такая очень.
0: Ну, это тонкая, да, история, потому что, в принципе, дети будут, что бы они ни читали, они будут в любом случае через себя интерпретировать того же самого Толстого, Анну Каренину. Вообще хотела сначала поговорить, чего боятся люди, но так как у нас изначально пошел вектор женственности, женского образования и женских знаний, вот почему женщины в современном мире до сих пор, это не только восточные женщины, не только закавказские, кавказские, не Мы только... Не разделяем же. Да, практически все женщины, у них есть запрет внутренний некий такой табу, о чем то говорить. Нельзя говорить про секс, нельзя говорить про то, что ты хочешь открыто. Вы знаете, очень хорошая фраза. «В
1: женщине должна быть загадка. Я считаю, что и в мужчине должна быть загадка некая, но, но не так, как в женщине. Вот, потому что мужчина в стиле «Разгадай меня» очень утомляет. Вот. Но э, я имею в виду, что женщина, по сути, может, наверное, обо всем сказать. Ну как? Вкусно. Если она говорит э, на ту или иную тему э, аккуратно, пусть не звучит это слишком выперенно да, или чёнливо, но э, если она говорит с соблюдением какого-то этикета, элементарного. Вот ты, будучи за семейным ужином, ну как ты можешь открыть тему секса, да? Вот есть же э, речь идет как раз-таки об образовании и воспитании, то есть здесь э, невозможно говорить на эти темы. Другой вопрос ты это говоришь, да, либо с бабулей, если у тебя там адекватные, я не знаю, там отец, который, например, изучает психологию или еще что-то. Ну то есть здесь же нужно понимать, каждому нужен свой
0: подход. Да, да скорее тут еще не в этом вопрос, что ты выйдешь с распарантом и будешь говорить, что я хочу поговорить про а, сексуальные взаимоотношения мужчин и женщин, а именно внутренние диалоги. Даже а, ты вот внутри себя иногда не признаешь, потому как я очень часто сталкивалась с этой практикой, с девушками, когда разговариваю. В процессе разговора понимаешь, что у них очень много травм от недосказанности. К примеру, разрушение браков из-за того, что а, мужчин, муж и жена не договорились... А, не смогли высказать все, что они хотят. Почему? Потому что где-то они стесняются, где-то они а, закомплексованы, где-то у них не принято говорить, где-то это стыдно. И вот именно вот, это, вот этот шлейф 19 века, еще 19 даже, я думаю, плетется за нами до 21 века, и мы не способны открыто говорить на темы, которые хотим. Это на самом деле очень, мне кажется,
1: Тяжелая история, потому что когда осознанные девушки говорят на такие темы, потому что не имели возможности обсудить это с близкими людьми, типа с мамой, с папой, с, там, с братом даже, ну, я не имею в виду, да, там какие-то интимные темы, а вообще, да, там с подругой, а не имели возможности обсудить это с мужем то это очень, это очень плохо. И сейчас нашли повод, например, там открыть какой-то YouTube-канал или какой-то еще источник, чтобы обсудить вот эти все дела. Да, Во-первых, есть я просто не сторонница психологов, а вот хоть они покидают камнями меня, но и до сих пор я у меня нет психолога. То есть у меня пару раз так походила на это все посмотрела и решила самой... Решил, что я буду сама решать свои проблемы а, Есть же стенка Есть же работа Есть же, ну ладно, подруга да? Там, ну, Зачастую чужим людям легче говорить Что-то рассказывать Есть же ручка, есть бумажка Можно сесть, записать все свои страхи, боли и так далее А в идеале это разговаривать А если мы говорим про брак То в идеале говорить все время разговаривать, учить своего мужчину говорить, разговаривать, да, потому что мы действительно из другой планеты, мы очень любим поболтать. Вот. Мы очень любим болтать, и... а мужчины не очень это любят. Не выносить мозг, вот, то есть это антонимы, а именно вот болтать, поговорить. Разрешить какие-то вопросы, какие-то моменты. Я не верю, если речь идет о двух влюбленных, о людях, которые хотя бы изначально первый год брака, да, или там первый год знакомства, если они вовлечены э, друг в друга, я не верю, что у них не будет времени решить какие-то вопросики. Но опять-таки, без вот этих вот хаотичных мыслей, вот этих сложных разговоров, э, я не знаю, спокойно. Я, честно говоря, считаю, что Я вообще считаю, что это уже не проблема, что можно обо всем говорить. Сейчас, наоборот, говорят даже о таких вещах, которые не принято говорить. Сейчас наоборот, мы уже переходим на другое поколение, другой век, когда вот эта демократия, популяризированная, она доходит до какого-то абсурда. Так же, как и феминизм доходит до абсурда. Так, так же, как и вот этот вот вопрос толерантность да, э или вот расовое разделение, то есть расист, расизм да, вот всех претензий потом на эту тему, а теперь так все понятно, расистов стало ну, меньше, просто некоторые люди, которые пропагандируют это, они превалируют, вот, понимаете, о чем я говорю, они превалируют вот эту всю э гипотезу и, и, и тему расизма и делают других еще хуже. То есть объясню, например, вот, ну что значит снять фильм про историю Анны Болейн с участием афроамериканской актрисы. Ну, вот это вот, то есть вот эта демократия, вот, популяризация каких-то вот, я не знаю, как это назвать. Вот это а, обратный антисемитизм?
0: Нет, это обратный расизм. Это называется. К... Это под
1: Это ведет же к другому. Это же, это же наоборот. Вы людей на, против себя настраиваете. То есть это либо тому лишенные, либо они э, э, ну, прекрасно понимают, что они делают и за этим стоит очень серьезная какая-то э, стратегия. Вот. Но адекватный человек это не может воспринять ну, как-то ну, нормально. Хотя я говорю, понятия нормы не бывают, у всех разное понимание нормы. Но есть же какие-то
0: ну, моральные принципы, например, или как я вот сейчас дополню, я бы даже сказала, это не а, про хорошо и плохо, и не про нормы, есть и, а, нормы или отклонения от нормы, нет. Тут скорее а, вот этот именно обратный расизм, и когда а, коверкается история, тут скорее а, логика должна прослеживаться, потому как, ну, естественно, что Анна Болень не была афроамериканкой, и не нужно коверкать историю, сделайте Историю про какого-нибудь героического афроамериканца, который издевается, но, но, да. как и про феми... То есть, феминистки, понимаете, все кидают их камнями,
1: но феминистки-то разные. Я считаю, что феминистка в России и феминистка в Америке это абсолютно разные
0: женщины. Да, у нас все гипертрофировано, и сюда приходится с какой-то некой издевкой, даже сказать, такие масштабы приобретают, которые разрушительные. У нас феминизм это подавление мужчин, а не права женщин. Но феминистка в Америке это другая феминистка. Она очень. Она дикая.
1: Она дикая. А феминистка, например, здесь, у нас в России, ну, я не знаю, ну. Есть определённые у них какие-то кодексы, я не знаю, протокол. Уважайте, пожалуйста, мое там решение, мое мнение. Вот я захотела стать, я не знаю, водителем такси. Вот я буду водителем такси, даже имея очень такой неплохой банковский счет, например, в ЭДП. Ну, просто вот это вот э, не судите меня. Хотя судить стоит не,
0: не то, чтобы феминист, а в принципе нельзя никого судить. Ну, да, раз уж мы затронули новую этику, которая прослеживается и в кино, и в литературе, и в искусстве, и даже в музыке, эта новая этика поглощает нас очень гипертрофированно и с невероятной быстротой, потому как э, в прошлом году, как, в которой прослеживалась идеология, она сейчас прослеживается в нашем обществе, и это очень печально. Э, к примеру, мы видим, что в нашем обществе тоже начинают появляться фильмы про ту же самую Великую Отечественную войну, про Сталина, про историю, про Екатерину даже, где очень много искажений, и это печально. Это печально, что это есть вообще, в принципе. И истории с этим борется, вот.
1: Ну как историки могут как угодно с этим бороться, но у нас есть режиссеры, у нас есть сценаристы разные, которые, там, прочитав книжки, изучив писателей, они все равно по-своему снимают. Это интерпретация. И они хотят, чтобы мы проникнулись и увидели, как вот их прочтение «Мир» их глазами. Как они поняли Чехова, как они поняли Пушкина, как они поняли, я не знаю, Саленджера, хотя, мне кажется, его можно просто сразу потом, ну, понять. Ты прочитал это понял, о чем в принципе, и да. шла речь. И... Ну, короче, то есть есть разные прочтения поэтому коверкать... Ну, конечно, мы можем сказать, что они коверкуют историю, но я считаю, что вообще нужно заниматься скажем очень благодарным делом читайте в первую очередь, во-первых, священные книги, Библия, Коран, Тора, или Тора, это вот как угодно, Конфуция, пожалуйста, читайте, и читайте историю, и читайте классику. Вот все ответы я говорила везде, писала, озвучивала, говорили мои многоуважаемые герои, что именно там кроются все ответы на вопросы, на любые вопросы. Вот, и в основном это такие очень серьезные и немножко изъеженные, но такие темы. А, кстати говоря, я отвечу все-таки на вопрос, на который не ответила. Вы сказали, что очень многие говорят, что страдают депрессии творческие люди, но не знают, как из этого выбраться. Так вот, рассказываю, как из этого выбраться. Нужно спросить себя, а для чего ты это делаешь? А какова вообще цель? А для чего ты живешь? Или для чего ты работаешь? Просто спросить или написать на бумажке как угодно: какая
0: твоя цель? Птички поют для себя, так и ты должен делать что-то для себя. А давайте подытожим все это. Анна, прекрасная беседа! Очень жаль, что у нас практически заканчивается наше чудесное время. Я бы беседовала с вами еще, еще, еще. Вот. Но завершить хотелось бы... Мы начали с депрессии, давайте уже завершим счастьем. Счастье — это решение, выбор, либо это случайность, которая настигает? Вот мы начали с депрессии, вы знаете... Вот какой кайф выбраться из этой
1: депрессии. Вот, вот ты, например, находишься вот глубоко в этих своих мыслях ненужных, вот этих вот переживаний. Но это на самом деле все придумано. И очень многие как раз это связано и с комплексами. вот Нужно освобождаться от этого. И нет ни переживаний на самом деле, нет депрессии, не нужно рвать волосы. И ухо тоже свое резать тоже не нужно, и ни пальцы, и ни ноги и так далее. Это все таких проблем в помине нет. Мы сами все придумываем. Это все сюр фарс и вообще все что происходит это вот наша проекция это то то что мы придумываем это наши страхи поэтому когда ты выходишь из этого состояния по сути ты не выходишь ты в принципе вот ты как будто бы очнулся что касается счастья спрашиваете выбор это решение или случайность и то и то и то наверное все таки это выбор знаете это как задаваться метафизическими вопросами типа а в чем смысл жизни? Но ну, вот тот, кто ищет смысл жизни, вот тот все время и будет искать. Ну нету. Счастье, оно здесь.
0: Вы выбираете быть счастливой? Конечно или вы просто счастливы? Это же все-таки я выбираю быть каждый день счастливой, несмотря на плохую погоду, несмотря на Нет, плохие я новости. Я не занимаюсь,
1: вы знаете, вот эта всякая театральность вот игра одного актера самой собой, <свят> так все. Я проснулся, короче, сегодня делаю. Это выбираю, это выбираю то. Вот единственное, что можно сделать, это то, что я поощряю и стараюсь практиковать каждый день. Но последние два месяца не получалось, и, соответственно, я вижу, это сказывается на мне. Это медитация, а вот эти вот театральные закидывания сегодня я буду счастлива или так далее это все очень смешно парадоксально я не могу на это реагировать я по сути счастлива и вы знаете когда ты не задаешься этим вопросом вот тогда ты счастлив вот когда ты не спрашиваешь у себя а в чем смысл а в чем счастье а что мне делать а в чем цель вот если ты вот этими вопросами не задаешься значит ты адекватный спокойный человек да там, можешь обезуметь или могут тебя довести до этого состояния, но оно уже
0: не статично. Поэтому, когда ты не спрашиваешь и не задаешься этим вопросом, значит, ты по умолчанию счастлив. И это заметно Согласна, абсолютно Но Нужно быть счастливым всегда И принимать себя и в плохом, и в хорошем настроении И в плохую, и в хорошую погоду И благодарю за беседу Благодарю, что позвали Оставайтесь с нами, слушайте нас И встретимся в следующих выпусках Будем ждать, спасибо большое, что слушали нас Всем до свидания, пока-пока